0: 月2回やっております、えー、と東京ゼブラズ・ユナイトの、えっと、ゼブラカフェでございます。今回は、えっと、AVPN、えっと、アジア・ベンチャー・フィランソロフィー・ネットワークという年に1回行われているアジアの、えっと、寄付、寄付、フィランソロフィーですね、な活動の最先端を、えっと、アジアの皆さんで話し合うカンファレンスがあって、でそれが2年ぶりでしたっけね、えーと、リアルで開催されて3000人ぐらいが集まったということで、でそこに行かれて、う、え、ち、ー、の田辺さんが行ってきたんですけど、田辺さんと共に、えー、とあと2人ゲストを来ていただいて、えー、と3人で、うん、あのアジアのトレンドです、どうなんですかみたいなところを聞いていきたいなと思います。で最初にあのちょっとゼブ,あのゼブラの話をさせてもらって、我々から自己紹介して、お二人に自己紹介を、えー、お願いしたいなと思っております。というわけで、えー、と改めまして、東京ゼブラズディナイトの赤神と申します。えっ、ー、とゼブラ企業というですね、えー、社会課題の解決と,、えーとえー、経済性の両立をする会社を増やしていこうと、応援していこうということで、2020年からこの団体を作って活動をせてもらっています。えーでちょうど今日ですね、あの日経新聞でも、あのゼブラ投資みたいな話を取り上げていただいたりして、あのすごく追い風を受けてるなというところはあります。で、そのまあ、我々東京ゼブラズ・ユナイトって言いますけど、あの大元というか、えー、とアメリカのチームの4人の女性から始まって、ゼブラズ・ユナイトって活動、そこのワンチャプターとして、我々やらせてもらってるんですが、なんと、7月1日で、我らが田渕さんが、そのゼブラズ・ユナイトの理事に。えー、とと当選なんだ就任しましてはいありがとうございます,あ,います<笑>あのよりえっ、ー、とアメリカの方とも連携をつめながらあの東京でも活動していきたいなと思っておりますというところでは田淵さん瀬延さんと順番で自己紹介を簡単にお願いしますはい
1: えー、東京ゼブラズナイトの田淵ですよろしくお願いしますえっ、ー、とそうですねまあ毎回あのとか複数回見に来ていただいてる方はいつも重なっちゃいますけど私はあのインパクト投資もともとててて、まあ、海外でやっていたこともあるんですけどお2015年頃からあの日本でえやってきています。まあ、そんな中で自分が感じた問題意識としていろ、あのー、んな起業家さんっていて、えー、必ずしもそのベンチャーキャピタル的な投資のお金っていうのが合う人ばっかりではなくて、まあ、ステークホルダーのことをやっぱり考えながら事業を作っていくといろんな成長の在り方があると。えー、いうことをまあすごく感じていまして、まあ、一方でお金の流れってまだまだ、なんていうか、多様性が少ないというか、あの人の,あの認知とかも含めて、偏っている部分なんかがあるので、その偏りをなくすことができるといいなと思っていたときに、あのまあゼブラっていう,こうコンセプトと出会って、えー、まあ日本でゼブラジェナイトっていうのをやるということになりましたと。でさっき麻上さんに言って、えー、もらった通り、まり、あ、日本は結構あの活発に活動しているチャプターということもあって、えー、僕らがあの別にやっているゼブランドカンパニーという、まあ、あの投資とか経営支援をする会社、まあ、そこと合わせた活動というのも多分評価してもらったんだと思うんですけど、えー、ゼブラズ・ユナイトの、えー、理事に就任ということになりまして、先月から、えーまあ、今1回、あの理事会をやってとっていう感じなんですけど、これからどんどんあの海外情報とかもそういう意味で発信できるといいなと。思ってますはい、今日のテーマの ABPL の私も、えー、何年ぶりに行ったんだろう ?2016 年とか7年ぶりに行ったんで、多分五5年ぶりぐらいにあの行ってきたんですけど、皆さんにいろいろリアルな情報を届けてくるといいなと思ってます。はい、じゃあ、瀬山さん、お渡しし
0: ます。ちょうどあのデ
2: バイスの切り替えをやって
0: ますけど、入れますか<笑>大
2: 丈夫ですか<笑>はい、大丈夫です,す。こっちのデバイスから入るかなと思います、まずは。はい、改めまして、瀬山と申します。よろしくお願いします。今日はあのどちらかというと、タブさんとゲストがお二人も、すごい面白いゲストお二人もいるんで、ぜひいろいろ話聞きたいなと思っていますあの。東京ゼブラゼネイト、ゼブランドカンパニー、どちらも共同創設させていただきました。まあ、さらさらっていうと、経産省に行って、国家公務員に行って、VC に行き、VC やってる時にもっといろんな性質の資金が世の中にあったら、もっといろんなチャレンジができるし、もっとニッチなマーケットとか、社会課題を解決しようとする人とか、地域の人とか、いろんな人にあの背中を押せて、もっと世の中がこう豊かで楽しくなるなっていうふうに思いまして、あの金融の対応ですとか、特にその中でもソーシャルファイナンス、社会的意義が高い事業にお金が流れるような仕組みを作ろうと。はい。しています。じゃあ、はい。一回、あさかみさんにお戻しま
0: す。<笑>よろしくお願いします,<笑>、はいいしますはい。はい。というわけで、今回、えっ、ー、と、豪華なゲストをここに来ていただいております。えっ、ー、と、アースカンパニーの浜川さんと、あと、佐坂平和財団の寺澤さんです。よろしくお願いします。しお願いしますではしお願いします、浜川さんから自己紹介をお願いします
3: 。はい。えー、皆さん、こんにちは。アースカンパニーの浜川です。えー、私はですね、まあ、普段はインドネシアのバリ島に行って、あのー、まさに先日 ABPN カンファレンスが行われた島に、えー、住んでるんですけども、今、たまたま一時国中で、えー、このバックグラウンドはバリではなくてですね、えー、<笑>ここは、えー、渋谷、原宿あたりなんですけども、あの、アースカンパニー団体は、えー、え主に3つやっておりまして、社会企業化支援、えー、っていうものと、あと研修授業、研修教育授業と、あと3つ目がホテル授業という、まあ、3つちょっと変わった、えー、授業をやっているものです。今日のお話、楽しみにしてました。よろしくお願いしまます
0: すよろししくお願いいありがとうございます。あの、ご自身も支援もしながら、自分でも経営もしていらっしゃるという立場で、あの、どういうふうに見てらっしゃるか、あたりを聞かせていただきたいなと思います。はい、では、えっ、ー、と、寺澤さん、お願いします
4: 。はい、皆さん、聞こえますか？こんにちは。
0: はい、聞こえます。はい、あ
4: りがとうございます。公益財団法人笹川平和財団、ジェンダーイノベーション事業グループの寺澤綾と申します。笹川平和財団は、人間活動により、顕在化した地球上の自然的、社会的環境の変化に対応するとともに、複層的で複雑化している、あ複雑化が進展している人間社会の健全で持続可能な発展を図るため、民間のじ自由な発想と手法によるあの調査研究活動ですとか政策提言活動、国際的な連携交流等を推進してあの人間社会の健全な発展に寄与することを目的に1986年にあの設立された財団でございます。え私があの続属しておりますジェンダーイノベーション事業グループは2017年度にあの女性のエンパワーメントが新たに財団の柱の一つに指定されたことを受けましてあの設立されたグループでございます女性のエンパワーメントが必要とされる領域の中でも特に女性の経済的エンパワーメントに注力しています女性企業家へのビジネス支援を企業家支援中間組織と実施して企業家たちを取り巻くエコシステムの強化を通じてジェンダー平等でより持続的かつ包括的な社会の実現を目指しています。あのまたあのアジアの女性インパクト基金の運用を通じてジェンダー投資を実,実践することで、アジア域内の女性がエンパワーされえ、女性が持つ力を最大限に発揮できる社会を目指して活動しております。私はあの今年の3月から、あのこのジェンダーイノベーション事業グループにあの活動を参加させ、参画させていただいているんですけれども、その前に abpn であの勤務していたこともありましたので、<笑>はい。ただ、あのその時はですね。やはりコロナのあの真っ最中でしたので、あのカンファレンス自体に。参加するすることはできなかったんですけれども、今年の6月にはこのあのグローバルカンファレンスに佐々川ヘラザダイ財団としてあの参加させていただきましたので、まあ、そこで感じたことなどを皆様にあのご共有できればと思います。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。すごい中の人もいました。<笑><笑><笑>素晴らしい。ももっと素晴らしい。あの、まあ、あの、我々のデブラでも、その女性の支援というか、あの、日本で言うとフェムというか、我々で言うとジェンダーレンズって言ってますけど、女性の目線から見て、もっと新しいいろんなことが取り組めるんじゃないかっていう、一つのフォーカスポイントにもしているので、そんな視点でいろいろ話してあげると嬉しいなと思ってます。ということで、まず、あの、見ていただいている方に AVPM って何か分からないってこともあると思うんで、どうしう田さんからかな。あの、AVPM ってこんな場所です。あの、こんな歴史がありますみたいな簡単に教えてもらってもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。えっ、ー、と、ABPN はですねあの、歴史的に言うと、実はもともとはヨーロッパで EVPA っていうのがあって、まあ、ヨーロピアンベンチャーフィランソロピー・アソシエーションズ。これを、あの、アメリカ人なんですけど、ダグ・ミラーっていう、まあ、創業者がいて、彼が2004年ぐらいだと思うんですね。結構早い時期にあの作っていて、で、まあ、そこで一定の成功を収めたので、それをアジアに持ってこようって言って、あのできたのが ABPN です。なんで、まあ、あのその EBPA ってヨーロッパのシスターイベント、シスターなんですか、ね、あの組織みたいな、姉妹組織みたいになっていて、えー、とアジアでやられてますと。で、アジアでは2011年から始められて、実は私もその時ちょうどあのビジネススクールを卒業して、本当にこういうインパクトをしてやりたいと思っていた時だったので、あの自分の友人とかからアジアにこういうのとできるよとかってちょうど聞いていたのは覚えている頃なんですけど、あの2011年にそのさっきのダグミラーがアジアに来て、まあ、いろんな人に声をかけたりしながら始められたっていうようなあのものですと。で、えっと、実は自分で、あのこの間自分の運動メディアに載せた時にも書いたんですけど、ダグ・ミナーっていう人は、あのかなりいろんな国の社会的投資市場の形成にも関わっていて、実は日本の,あの市場にもかなり関わっていた人です。特に創業初期ですね。あ創業といかあの、特に最初の頃ですね。2011年頃に本当に日本に来て、震災の後だった日本。に来てあのプライベートエクイティとかファイナンスの関係者を集めてベンチャーフィランスロピーってこういう手法があるんだよっていうのをあの彼があのいろんな方にこう説明をして、えーまあ、確か30人ぐらい集まってたって私聞いたんですけどで実は私の前職だったソーシャルインベストメントパートナーズっていうのはあのその時にいた人たちがそ,の子そこから着想を得て作った組織だったりして、えーまあ、結構日本の社会的投資市場とかにもすごく貢献をしたあの人になってます。であのまあ、今回は、えー、とインドネシアのバリ島で行われたんですけど、実は今回のお ABPA のイベントっていうのはあの G20 のサミットのおオフィシャルなイベント、サイドイベントで選ばれていて、あのインドネシアの国の政府の,あのホームページとかを見るとい、えー、G20 サミットの重要イベントの一番上にあの位置づけられているというですね、まあ、かなりあのそういう意味では格式が上がったというか、あの私とか浜川さんが当,当初行っていた頃って、さっきもちょっと話したんですけど、あの大学を借りてもっとカジュアルにちょっとちっちゃい規模でやっていたみたいな感じだったんですけど、あのすごくこう、何でしょう、そういう意味では、えー、格式上がって、まあ、人数も、えー、と1100人ぐらいですかね。あのあのすごくたくさん来てあのやっていたんで、まあ私から見たらすごいなんか昔からとだいぶ変わったなっていう感じを受けていたっていう、そんなあの感じです。はい。なんか、はい、ありがとうございます。はい。あ
0: の、えっと、今、最近日本でも予約、予約っていうんですかね、インパクト投資みたいなジャンル。だからお金だけではない投資であったりとか、あのお金を受けてからすると、あのもうちょっとリスクを一緒にあのテイクしてくれるお金みたいなのが必要だね、みたいなってきてきるところもあるのかなと思うんですけどそういう意味でその VC 投資とかインパクト投資とそのベンチャーフィロソフィーの違いとか、なんで今あの、皆さんがここに注目してるかみたいなところを、まず田淵さんから聞いて,聞い,ていきたいんですけど、なんでこの AVPL 的な考え方が必要なんでしょうか
1: 。はい、えー、分かりました、えーと。いきなりなんか難しい質問であるでとですね<笑>えーまあ、ベンチャーフィランストロピーというのは、私はまさにあの自分でやっていたということもあるんですけれども、えっとまあ、名前の通り、あり、フィランストロピー、まあ、フィランストロピーから来ているんですけど、フィランストロピーとこうベンチャーキャピタル的なものを合わせてやろうみたいな、まあ、そういった考え方のものですとで、えっと。やっぱり世の中には、まあ、ゼブラもちょっと似てるかもしとこもあるかもしれないんですけど、それこそベンチャーキャピタルとか従来の金融手法だけではカバーしきれない領域だとか企業だとかって組織とかっていうのはたくさんあってでそういう人たちそういう組織とかを支援する手法って必要だよねで従来で言うと本当のいわゆるピュアなフランスロピー寄付とか助成金ってやつですねっていうものがあったんですけどこっちはこっちでやっぱり課題があって。あのまあ、投資ってやっぱりそれなりにちゃんとこう資金効率を良くしたりとかそれこそビジネス的にこう改善をしていったりとか PDCA を回したりっていう、まあ、ある種いい意味でのこう緊張関係が投資家と組織の間とかに生まれてまあ良くなっていくよねっていうのがあのいい面ではあると思うんですけど、まあ、助成金ってなかなかそういうものを生み出しにくかったりだとかあとどうしてもこう単年度で出すっていうのがあの従来のこう慣習なので。なかなかこう長期的な目線で資金が使えなくて結局その年にお金もらって事業をやってまた次の年にお金もらって事業をやってっていう自転車操業になってしまうみたいなあのそういう意味では両側の課題があって、まあ、それをうまく埋めることができるんじゃないかっていうことで、まあ、あの作られたのがこのベンチャーフィランスロピーっていう、まあうんえー、手法の多分成り立ちだと思うんですね。なるほどそういうい意味ではやっぱり ABPN も元々はあの結構こうファミリーオフィスとか、あのー、まあ、本当東南アジアのこう付属層的なファミリーだとかですね、いわゆるフィランストロピー系の人がすごい多かったイメージがあ,のあるんですけど、まあ、最近はちょっとまた変わってきて、この辺はまた後でもお話できたらいいのかなですけど、もう少しこう投資っぽい方っていうか、インパクト投資とか投資みたいな、あのこちら側の人っていうのも
0: ですね、かなりこう混じっ
1: てきてるなっていう印象
0: をまあ。なるほど。まあまあ、ずっとゼブラでは言ってきてることですか、まあ。やっぱり企業側としては消費的な戦略を持ってやらなきゃいけないんですけど、やっぱりリスクマネーどう取るかっていう中では難しい部分を、ベンチャーフランスビヒはいい部分で。あの提供でできるんじゃないいかとうすすねありがとうございますあのお二人もちょっと AVPN になんで興味を持ったのかみたいなところから聞いていきたいんですけどまず浜川さんからあのご自身の活動からなのか、はい、なんかひもづいたところでどうしてこ,この領域に興味を持っているのかって聞いてもいいですか
3: はい、はい、ありがとうございます、うん、私も実はその、ね、ベンチャーフランスロピーに直接関わってた頃がありまして、うん、えっ、ー、と結構前になるんですけど2008年から2012年まで年間、(音楽) 実はイギリスのベンチャーフィランソリーフィーファンドで、またカタカナが多くなんですけども、チルドレンズインベストマンド、インベストメントファンドファンデーションっていう CIFF っていう財団があって、それ自体は2002年ぐらいに始まって、そこも実は背景がすごく面白くて、もともとヘッジファンドが t c a ファンドっていうヘッジファンドがあって、で、それに紐付く形でファンデーションが立ち上げられました。で、えっ、ー、と、実は夫婦で、もともとは夫婦だったんですけどもで、途中で別れちゃったんですけども、ね、<笑>旦那さんがヘッジファンド、奥様が、えーま、財団の代表をしていて、うんうんで、こっちの財団側は、ま、最初10億円っていう、ま、財団としては結構小規模なスケールで始まったんですけども、で、この利益、ヘッジファンドの利益を一部をこっちに流すっていうやり方で、もともとそういう契約で始まって、でヘッジファンドがもうあのリーマンショック以前はヨーロッパ一位、あの、稼いだヘッジファンドで、で、こっちが10億円から、私が入って2008年の時よりもすでに3000億円ぐらいの、あの、え、300倍になってたんですよね。で、その一部を、え、まあ、え、まあ、子供のプロジェクトなので、まあ、教育保険が主だったんですけども、まあ、そういうところの分野に、え、ゲイツ財団とか、まあ、結構大きなところと組んで、何十億、何百億っていう単位で、こう、え、まあ、あのインパクトを出しててていいくってところに4年間関わっていてまさにその今までの財団のやり方ではなくてもっともっとこうハンズオンなすごくこうまあ規模も大きいしこのアプローチとしてえステークホルダーも巻き込んでこう本当に社会を変えていこうっていうアプローチをこうまあ私は当時はお金を出す側で関わっていてそれでちょうど日本にそのあと日本に2年ぐらい帰ってきたんですけどその時ちょうど AVPN が立ち上げられた時なのかな。なので、うん、えっ、ー、と、当時から、あの、AVPN ジャパン n を率いてる、えー、伊藤健さんとお会いして、えー、っていう、まあ、ご縁なので、結構 AVPN は初期から、えー、こう活動をウォッチしてま
0: した。なるほど。はい
3: 。カンファレンスの方は、そうですね、えっ、ー、と、2015年ぐらいから、えーうん、ほぼ毎年、えー、参加させてもらっていて、以前私、コペルニクっていう団体にも属していたので、コペルニクが、えー、まぁ、あ、IVPN のメンバーで、それで、こう、登壇をさせてもらうっていうことも結構あって、うん、で、最近では、あの、まあコペルニクは3年前に辞めて、今、アースカンパニーっていうところ、自分の団体に専念してるんですけども、そこも実は a b p n のメンバーで、うん、えー、ここ、えー、オンライン会議だったりだとか、まあ、今年の、ええ、簡単に参加させていただいた、そういう背景です。な
0: るほど、ありがとうございます。ご自身からずっとやって来られたんですよ、ね。その資金提供者側であれ、プレイヤーである。なるほど。ありがとうございます。あの、寺澤さんはエムビにこう興味を持たれた。ポイントってどこだったんでしょう
4: か。はい、そうですね、あの。二つありまして、二つと言いますか、一つはその財団としてですね、笹川平和財団として ABPM をどのように使っているかというところ、それから私個人としてその ABPM にどういった関心があるかというところで、二つお話しできるかなと思うんですけれども、まず笹川平和財団ジェンダーイノベーション事業グループとしては、先ほども少しお伝えいたしましたアジア女性インパクト基金という基金がございまして、で、あの、そこでインパクト投資の実践を行っておりますので、そういった、あの、活動ですとか、あと女性の起業家支援を東南アジアで展開しておりますので、そういった授業の活動ですとか、あとその成果ですとか、そういったものを共有する、あの、ライフマインデットな組織たちに共有するという、あの、機会。それからあの、まあ、共同パートナーを見つけていくような機会という形で a b p m のプラットフォームを、はいうん、捉えていたりいたします。で私個人としてはですね、うんまあ、その笹川平和財団に入る前に a b p m にいたわけなんですけれども、まあ、何故 a b p m に入ったのかというところは、もうこれもあのちょっとあの浜川さんと似ているところがあるんですけれども、私自身もミャンマーであの起業しまして、まあ、社会的なあのミャンマーの社会に資するような事業を展開してしていたた時期ががあったのですがやはりあの資金調達に非常にあの悩みましてで当時やはりあの投資家からの資金というのはもう難しいんだなと、まあ、何人かの投資家と話した後にそういう印象を受けましてでそうしますと我々そのその当時の自分の事業としてはあのグランドですとかそういった資金を取っていくフィランスロピックな資金を調達していくことに、そういうふうに切り替えて財団さんを当たっていた時期もあったんですけれども、でもやっぱりあのグラントですと毎年毎年こうプロポーザル書いて,って、うん、あの持続可能性がないんですよね。もともとその非常に社会に資するような事業だったんですけれども、あのやっぱり持続可能な運営をしたかったので、経済的な合理性を用いて、あの、会社としてやっていきたいという思いがあったんですけれども、まあ、なので、その、グランドだと持続可能性がないで、投資家とは合わない、どうしたらいいんだ、うん、と悩んでた、うん、3、4年前なんですけど、その時期に初めてインパクト投資というものを、うん、はい、知りましてで、ちょうどやっぱり中間で自分たちの組織にはこれが合うんじゃないかというところで、あの、少し勉強したときに、まあ、自分がこうミャンマーで小さく会社をやっているよりは、インパクト投資というものを東南アジアに広げて、社会企業家たちがの資金調達を支援するようなことに携われる方が、個人としても私としても大きなインパクトを生み出せるんじゃないかということで,です、ね、ABPN に、はい、あの1年2年ぐらい前ですかね、はいはいという形で、そういった形の背景があります
0: あいや、本当にそうですあの田部さんが言ってた課題と近い。同じだと思いますそれをあのもう本当にご自身が経営される中で課題と思って AVP に関わってきたっていうのはすごいすごいですね。<笑>なんかそのインパクト投資、田部さんもアジアでやってたと思うんですけど、AVPN があったからこう広がったみたいなところってある,あるんですかそういうあの、そこまではい,いすぎど<笑><笑>う
1: し、ん、まあでもあの。結構貢献はしてるとは思いますね。うんうん、まあだから、エビペアのあったからとまで言えるか分かんないですけど、うん、私があのその東南アジアにいた時にいた LGT っていう組織も、まあやっぱ毎年エビペアに行ったんですね。うちはその時って東南アジアのえっと4カ国、5カ国ぐらいのオフィスがあって、みんなちらバラバラで、あの大体いつも,、うん、いつもはあの電話会議で、まあ当時、ズームがなかったから、スカイプでやります、<笑><笑>毎週スカイプでこうチームコールをするみたいな。ことをやってたんですけど、なんかやっぱり AB p n があるときに集まって、まあ、一緒にオフサイトとかもやったりしてとか、あとまあやっぱりネットワーキングとか、業界の人に会ったりとかっていうのは、なんとなくここに来れば、東南アジアだととりあえずみんないるよねみたいな感じとかもあって、そういう意味では結構あの大きな存在ではあったと思うんですね
0: 。なるほど。ありがとうございます。はい。ちょっと、あ,あの、たぶん AVPN の話というよりはトレンドの話にした方がいいと思うんで、こん、こんな歴史がある、こんな位置づけの AVN って、すてどころを、あの、話が進まったんですけど、じゃあ、ここから、改めて、あの、参加した皆さんから、えー、っと、まあ、ご自身のどんな、どういうところを見に行こうとして、何を感じたのかみたいなところを聞いていきたいんですけど、田口さんから聞いていっていいですかはい。わかりました。どういうところを見に行こうとしてですよね。<笑>あれ<笑><笑>あのまあ、2つあっ
1: てわしの場合はまあ2つあって、1, 1つはまあしばらくその、まあ、まずコロナでにやお休みしてたのと、もう私自身も最後に行ったのって2016とか7ぐらいだったので、まあ、しばらく行ってなかったっていうのがあって、えーとまあ、まずそのトレンドみたいなものだとか、その来る人がどう変わってるのかとか、そういうのをまず見たかったっていうのが1つと、あとまあもう1つはやっぱりゼブラ企業的にはですね、まあ、我々が言っているこうゼブラ企業っていう。コンセプトみたいな、コンセプトとか、まあ、あの、ゼブランドカンパニーの方でもやってるようなあの投資のやり方とか、まあそういうものが、こう、なんていうか、どのぐらい、こう、海外の人とか、ABPA に来るような人に、えっ、ー、と、まあ、ある意味、受けるのかとか、受け入れられるのかとか、その中でもどういった人たちが、じゃあ受け入れてくれるのかとか、まあそういうのを見たかったっていうのが、まあ、あの、二つの大きの目的としてはあったかなという気は。えー、としてますとで、えっ、ー、と、あんまり話しすぎるとあれなんで、あのトレントの方はお二人も多分追いかけてるんで、えー、とトレントはまあさらっとだけ話しておくと、まあ、さっきお話したように、えっ、ー、と、一つは、もともと ABPN ってすごいフィランソロピーの、フィナンソロピー色がすごい最初は特に強かった印象があるんですけど、まあ、今もあの大きな流れとしては変わってないんですけど、でも昔に比べるとやっぱりすごいこうインパクト投資ファンドみたいな人とか、まあ、それこそこ、なんとかキャピタルとかってついてるような、あのファンド持ってるような人とかですね、あのそういう方たちが結構増えてきてるのかなっていう感じはあの受けましたと、えー、いうところがあの一つとで、あとは多分世代交代みたいなのがあって、あのファミリーオフィスの人とかも結構若い人が多かったんですよね、あの多分2代目、3代目みたいな感じのイメージなんですけど。なので、えっと、20代、30代ぐらいの多分見た目はそんな感じで、あのちょうど、えー、それこそ、まあ、ヘッジファンドとか、そういう,なんかこう経験を経てきて、今、ファミリーに戻ってきましたみたいな人たちがいたりしてで、そういう方たちもやっぱり結構自分の経験を生かしてやろうとしているので、あのそ,その投資色の強い、例えばやり方を自分のファミリーに持ち込んでやろうとかっていうのは、なんかちらほら結構効いたなっていう印象があ,のありますと。で、えっと、二つ目の方の、ゼブラ企業はっていうところで言うと、いや、これはなんかやっぱすごい受けたなっていう感じがあって、<笑><笑>手応えすごいありましたと。で、えっと、それなぜかっていうと、あのゼブラ企業がっていうよりは、結局なんかみんな、あの名前が違うかったりとか、もちろん多少ちょっと違うか、違う面とかあるんですけど、みんなやっぱり似たようなことを考えてる人はやっぱりいるんです。で、えっと、特にえっと多かったのは、あの投資家っていうかそのさっきのファミリーとかとお金を持ってる人っていうよりは、まあ、そういう人たちからお金を預かって実際にこう企業にちょっとあの投資をしたりするような、まあ、あるいは助成金をとかを出したりするようなあの人たちがやっぱり多かった印象はあって彼らがあの呼び名は違ったりとかしてるんですけどと,とにかくその今までの従来の、えー、やり方ではカバーできないような、まあ、例えばあのえー、とミッシング・ザ・ミドルとか言ってこう、あの、うん、まあ、あれですよね、あの、寺澤さんがまさに、あの、SPF さんがやってたパネルとかがそういう名前つけてたと思うんですけど、ミッシング・ザ・ミドルって、要はその、こう、ポカッと抜けてる中間みたいな、間みたいなところをどうやって埋めていこうかとか、どうやってカバーしようかっていうことをみんな考えてて、それってやっぱ従来の金融のやり方だとできないよねっていうのがあるので、そこを、あの、まあ、イノベーティブなファイナンス、手法っていうのをなんとかこうみんなで考えようとしているみたいな。まあ、そういう方たちがすごく多くてあの、やっぱりそういう人にゼブラ企業の話とか、ゼブランドカンパニーでやってる投資の話とかをすると、あのすごくやっぱり共感もしてもらえるし、でかつまあ僕らの場合は、ゼブランドカンパニーの方でいうと、あの実際に投資もやってるので、あの逆にこう参考にしてもらえることもすごいあの多々あったりして、いろいろ話を聞いてもらったとっいうことでは、あのかなり手応えが
0: あったなっていう感じはしてます。はいじゃあちょっとなるほど。はい、<笑><笑>まあお金の出し手側として見たときに、そういう出し手側の変化が結構出てきてるねっていうのを感じられたってこと、さっき言ってたそのフィランソロピーと、あグラントかなグラントと,あの、えー、と投資のお金との間ぐらいが、間のことをミッシングミドルってやつよね。そこを埋めようねっていう動きも出てきたんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、実際、えー、とソーシャル企業として働いて、あの起業されている浜川さんから見て、なのかも,うあのもう AVP のずっと横から見てきた、はいはい、天川さんから見て今回のトレンドとか面白かったポイントとかを聞かせていただいていいですか
3: はいありがとうございます。そうですね、私はなんかアジェンダ的にはなんかこうたくさんあってっていうのはアースカンパニーっていう、うん、まあ一つとってもいろんなことをやってるのであの一つはそのまあアースカンパニーに対する資金調達、うん、あと我々が支援している社会企業家インパクトヒーローって呼んでるんですけどインパクトヒーローに対しての、うん支援もしてほしいので、のお金を出す側の人とのつな、えー、がりっていうところが一つと、あと我々え企業研修とかやってるので、それにクライアントになりそうな人と,人とのマッチメイクっていうのも一つある。うん、なるほどでもう一つはですね、ホテルもやってるので、ホテルにあの、えー、ウブドに来てほしいで。しかもその週の最後に実は、えーうん、ウブドソーシャルイノベーションツアーっていうのを組んで、結局、25人ぐらいのカンファレンスの参加者がウブドに1時間, 1時間半ぐらいなんですけども来てくださって、マースカンパニーとか我々のホテルのマナだけではなくて、コペルニック視察に行ったりとか、もう一つ助産院に行ったりとかしてたんですけども、それをそのツアーの営業もししたんですよね。なので、なんかまあ、あの、すべてやるともう自分の中でこんがらがってしまうので、ただただあの昔から仲いい人たちとキャッチアップするだとか、まあそういう人たちを介して、新しい人たちと、えー、こう、まあ会うっていう、ね。まあ私として一番重要なのはやっぱり価値観だとかビジョンを共有するかってところなので、まあそういう人だったら、まあどの話をしても、まあ面白がってくれるので、まあそういう人たちを、こう、まあ会うだとか、まあキャッチアップするっていう。目的で、えー、行きました、うん。で、今回はそうですね。あの、田渕さんおっしゃってたように、もう本当に以前に比べて、まあ、すごい大きくなったので、うん、やはりその、まあ、カンファレンスの、えー、に関わっている、まあ、企業だとか財団っていうのも、まあ、すごい大きくなってたなっていう。だからやっぱりプレイヤーがすごく増えた。やっぱり大きな企業、大企業大きな財団もすごくあの、すごく関わっていたなっていう感じは、すごい受けましたね。うん。で、一つ、なんか、あの、特に以前からこういうカンファレンスを、に参加していると、なんかこの、やっぱスケール感っていうところは、なんか、いい面もあれば、なんかちょっと、あの、難しい面もあるなと思っていて、いい面はもちろん、その ABPN としてはプラットフォーマーになりたいので、スケール、ある程度のスケールがないと、プラットフォームの価値は、で発揮できないじゃないですか。それをね、ファシ、このプレイヤーをファシリテートしたりだとか、シナジーを作ったりだとか、やはり100人よりも1000人の方がいろいろ混ぜやすいっていうところなんですけども、でもやはりスケールが大きくなってくると、あの、スポンサーゲームになってくるんですよね。<笑>マネーゲームになってくるので、やはりそれだけの会場だとか、それだけの食事だとか、それだけのねえー、費用が必要になってくるので、やはりお金が必要であるっていうところで、やっぱりそこが、なんかひちょっと皮肉なところが、やっぱり新しい資本主義の形を作ろうとしてるけども、結局その古い資本主義の形のモデルから完全に脱出できてないなっていう感じはするんですよね。なので、なんか、えー、極端な例は、なんかちょっとこう、コマーシャルを見てる感じもするんですよね。なんかこう大きい、なんかすごい大きな、特にこの1000 人、1000人入る会場とか行くと、もうすごい、ロックフェラーザイダーみたいな、どんどんどんどんどんみたいなのがあって、それでここがスポンサーしてますっていうので、なんかテレビの中でどこのなんか携帯電話のコマーシャルが出てくるみたいな、そういうイメージがちょっと、あの強まっったなっていう印象はあります、ねうんうん、でもそこのそれによるもちろんベネフィットもあるので、うんうんうん、あのそこは一概にもあの悪いっていうわけでもないし別にどこの企業が悪いって名指しで批判することでもなくやっぱこの仕組みをどうやって良、えー、くしていけばいいのかっていうところは感じた点はありますね
0: はい。点その中で話を聞いたりとかいろんな人と話しててなんかこうトレンドとしてこういう兆候があるかなとか何かそういうのってありそうですか
3: そうですねえー、まあ確実にインパクトインベスメントは、うん、ちょっと前まではなんかこう、ね、まだまだニッチなところだったのがまあすごくメインストリームになってきているなという感じはするので、うん、そこの変化は大きいですよねでえっ、ー、とうんやはりなんか(笑)東南アジアの特にインドネシアの面白いところがやっぱりこの若手の社会起業家が元気なんですよね。なのでやっぱりそこのそういうプレゼンだとかそういうブースとか行くとなんかわっと個人的にはすごく希望を持てるしこういうふうに社会変えていきたいんだっていうところなのでかそこがまあ一定数いたので、なんかそういうのをもっと,もっとこう活性化できるようなプラットフォームになっていったらいいなと思います。うん、な確実に AVU のそういうところをターゲットにしていると思うので、うんうんうんうん、そこは重要だなと思いましたね、うん
0: うん。なるほど、ありがとうございます。なんかちょっとまたそどんな企業家がいたのか聞いてみたいんですけど、ま、次にまたお聞きいただいて、はい、じゃ寺澤さんあの、今回参加してみてとかあの、これまでも関わっていてのトレンド、とが注目のトピックみたいなところ。あのまあ、なんで今回改めて参加したのかのところ、狙いからも含めてお話いただければと思います。
4: はい、ありがとうございます。えっとですね、あの、佐々平和財団としては、もう数年前から ABPN の、まあ、今回のようなグローバルカンファレンスではなくても、あの年間を通して様々なカンファレンスを ABPN さんが開いてくださっているので、うん、あのこれまでも何度か参加はさせていただいて、あの、これまでの活動ですとか、あの、新しい事業について公表させていただいてあのしております。ただ、あの、あまりトレンドという文脈ではですね、私個人が、あの、APPL に参あの、このグローバルカンファレンスに参加したのが今回が初めてだったので、あの、あまりトレンドについては語れないかもしれないんですけれども、あの、今回の、今回参加してですね、印象に残っていることを少しご共有いただく、させていただけたらなと思います。あの、ま、先ほど田口さんも、あの、おっしゃってくださってたんですけれども、佐々川平和財団のジェンダーイノベーション事業グループとしてセッションをさせていただきまして、で、あの、ニューモデル、ニューモデルスオブイノベーティブファイナンスフォーミッシングミドルということで、やっぱりその資金がつき、あの、つきにくいミッシングミドルに対して、あの、革新的なファイナンスの新しいモデルについて、こう、あの、説明させていただくようなセッションだったんですけれども、まあ、おかげさまで結構立ち見が出るくらい、うん、あの参加者の方があの参加を組む方が参加してくださってで、まあ、質疑応答も割とあの活発に行われましてでそ,の、まあ、そういった様子を見ながらやっぱりそのミッシングミドルに対するあの関心度合いが非常に強いのかなと資金提供者側もそうですし資金を探している資金ニーズがある側にとっても、うん、ここは非常にこう関心が強いところに。ななのかなという印象を受けましたあとあの質疑応答の中でですね、えー、投資や資金の民主化というような、うん、<笑>あのことをおっしゃられてる方があのいらっしゃってつまりこの既存の投資家、うん、あの投資プレイヤー以外にですねアマチュアの一般投資家ですとかそういった方々がクラウドファンディング的な仕組みを通してもっとこう資金提供者として広く認知されて行くことによってそのミシングミドルでの資金ニーズ側にもっともっと資金あの、まあ、流れていく資金の量を増やしていくような環境を整えていくことの、まあ、重要性なんかを主張されている方がいらっしゃって、うん、これはあの日本政府がです、ね、掲げるあの貯金ではなく投資みたいな方向性の流れとも合致して、うんまあ、当事業グループとしても何かできることはないかとあの考えている領域でもありますね。うんであと、はいあとそうですね、やっぱりもうこれまでもおそらく議論もされてきたのだとは思うんですけれども、まあ、私も今回初めてその対面のカンファレンスに参加させていただいて、そのブレンデッドファイナンスですとか、カタリティックキャピタルですとか、うん、あと今回、アンリストリクテッドファンド、これは助成金や寄付的な意味合いが強いと思うんですけれども、まあ、そういった形で、そのこれまでは起業家やその社会に資することを事業とされている団体たちが資金提供者に合わせて資金提供者の要求に合わせていかなきゃいけなかった時代とからやっぱりその資金提供者側があの起業家の資金ニーズですとかあとそのまあ社会的に資するような事業をされている団体まあ非 NPO 法人ですとか非営利組織の資金ニーズに合わせてあの資金の性質であったり、出し方を工夫していってるような調理がちょっと見られたかなと思いますね。はい、ただ、あの、先ほど浜川さんがおっしゃっていたような問題意識というのは、非常に、あの、えっと、なんか、刺さると言いますか、<笑>確かにそういうところを、やはり<笑>あの、議論していくことって重要だなってこう、うん、我々のような公益の財団でもすごく思いますね。はい。以上です。<笑>
0: あの、えっ、ー、と、何か聞こうとして、確かにそうだよなと思ったんですけど、えっ、ー、と、2つ伺いたかったですけど、そのミシングモデルとして、こんなモデルがいいよねって提案されてて、どんなモデルだったかっていうことが1つと、あと、その、えっ、ー、とその、新しいファイナンスのモデルが必要だよねって言ってるのは、投資家側も、えっ、ー、と、まあ、もちろん企業側というか、経営者側からあると思うんですけど、投資家側も思ってるのは、その流れってなんできてるのかっていうのを伺いたいなと思って。あのまあ、僕たち自身がそういうのをチャレンジしててライフっていうあの投資のスキームとかも作ったりはしてるんですけどや,やってる側からして他の人何でやるんだろうなって普通に思ったのでの<笑>他の投資家は何でそういうふうに思ってるのかと今回提案された、えっと、新しいモデルどんなものだったかって伺ってもいいですか
4: はい。えっと、新しいモデルの方はですね、まさにあの、今、ミャンマーで授業として実施しているサンティットアクセレレーターというプログラムがあるんですけれども、あの、まあ、このアクセレ,レータープログラムの、あの、目的としてですね、あの、企業家たちがインベストメントレディといいますか、投資を受けれる状態まで支援するということを目的としているんですけれども、うん、でもやはりそのミッシングミドルということで資金がつきにくい。もう企業はしているんだけれども、その投資を受けるまでのその成長はしていないなななよような状態ですよ、ね、なのですねののそ成長を支えるためにこう段階的にあのまデ、あ、リスキングモデルというような、まあ、ちょっと表現になるんですけれども資金の提供資金の提供,提供あの事業としてですねあのグラントを提供させていただいて、まあ、あの企業が成長していくにつれてグラントを提供してあのいくことによってそのアクセレベーターに参加している企業さんがあの例えばこれまでの,あのプロダクトをもうちょっと改良して質のいいものにしていくですとか、うんうん、これまでこう資金がなくてできなかった、ちょっとあのデザインがいい形のマーケティングができるようになるですとか、うんうんまあ、そういった形の支援をしてあの、投資に結びつけていくというような形の,、はい、あのなモデルを、はい、実施し、パイロット的に実施しております。二、うん、つ目の質問、まあ、資金提供者の方がその、どうしてこういった形の新しい形の,その資金提供をしていくことに関心があるのかって、そういう質問の理解あ
0: そうですね、はいあ、はいはいあ
4: 。なるほど。そうですね、ここはあのそれぞれの組織によってみんな考え方は違うと思うんですけれども、これはあのうちのジェンダー事業、イノベーション事業グループがゼブラさんとも少し重なるなってこう、田口さんや瀬山さんとこれまでお話しさせていただいて思っている部分でもあると思うんですけど、我々って、あの起業家を支援したいじゃないいいでですすか支支援援ししたたんよねところで今までの自分たちのやり方では支援できないとなったらばやはり自分たち側が何か工夫をしなければいけないわけで,、うん、でそういった形でどんどんあのこう新しくですね革新的なモデルがどんどん開発していったり試されたりしているんだと思います。むしろ逆にザブラさんはどうしてそれをやるのかっていうところを聞きたい,<笑>たいところでもありますが
0: <笑><笑>じゃあサブさんどうぞ<笑>はいどうしてやるかもうどんどんこうやってクロステーククロスティクになって大丈夫です、ね、<笑>はい
1: <笑>どうしてやるかはまああれですよねあのまあ自分の最初にこうそもそも立ち上げた問題意識も重なるところはあるんですけどえっ、ー、とやっぱり既存の金融だけだとカバーしきれない領域、会社、人ってたくさんいるし、むしろそっちの方がマジョリティだと思ってるんです。で、その中でも、何ていうんですかねその、いい事業をやってたり、いい企業家さんってすごいたくさんいて、で、いるので、なんかそういう方たちがこう選択肢が少ないためにやっぱり資金を受けれない。資金を受けれないと、やっぱり当然その成長もしにくい。っていう,こう、まあ、ある種の負の循環に陥っちゃって、すごいもったいないなと思っていて、あのなんかそういう意味ではあの、3年で上場することだけが会社としてのこう正解じゃないと思うので、そうじゃない形でのせ、まあ、正解っていうんですかね、そういうそうじゃない形でのその人、まあ、その企業家が例えば描いているビジョンの作り方だとか、そういうのを応援できるあの企業がたくさんあってもいいと思ってやっています。いるというのがまあ少なかった私の個人的なところでハモガさんか手を挙げてるので<笑><あー><笑>はいお願いしますああありがとうございますいやあの先ほどのテラサさんのなんかこのアンル
3: シチョキパンディングのところでえっ、ー、と思い出したのが実はえっ、ー、と AVPN シンガポールコン,カンファレンスが多分コロナ前にあったんですけどもその時にあの一番面白いと思ったのがまさにそのトピックのパネルだったんですよね。うんうんで,えー、とで、なぜその財団今、従来の財団がそういうアンリュテッド、まあ、いわゆるコアファンディングですよね。このひも、まあ、その指定なしの人、人制限なしのファンディングを出し,出し始めたのかっていうと、結局、起業家目線だと、一番欲しいのは、単年ではなく複数年のファンディング。うんでプラス紐がついてないファンディング自由に使えるファンディング、うん、この2点なんですよね。うん、でどの企業家に聞いても絶対もうそ,れそれしかないんですよ。でも、まあ、いろんな縛りがあって、えー、財団も政府も、えー、個人投資家も、まあ、そうではないやり方を。まあ、提供しているって中で、で、で、結構、そのフォード財団とかすごくいい例なんですけども、で、そういうところは、でも起業家が一番必要なファンディングを与えるのが我々の仕事でしょうっていう考え方で、うん、で、フォード財団は実は、えー、5年ぐらい前から、まさにコアファンディング、きっと、まあ、デューディリジェンスのプロセスはちょっと長いんですけども、うんまあ、我々はここの、えー、組織を5年間毎、毎年2000万円、あのー、コアファンディング出しますっていう。うんことを始めたんですよねブリッジ。ブリッジっていう枠組みなんですけども、うん、それはインドネシアでもありますし、結構世界中でやっていて、それは結構革命的なんですよね。その、うん、あの、企業家からしたら。っていうのは、計画ができるんですよね、うん。今年これやって、来年これやって、3年後やって、5年後何やってっていうベースができるので、うんうん、じゃないと、やっぱり毎年ファンドレイズにして、お金がなくなった、うん、じゃあまたファンドレイズにしてっていう、もうこの常にプレッドミルずっとこう走りっぱなしっていう感じなので、うん、なんかそのセッションはすごく、えー、面白かったなと思って今年多分そのセッションそ,ういそれにフォーカスしたセッションはなかったんですけども,、うん、でも確実にその、えー、ニーズっていうのは増えてるしそっちに資金提供側の人たちがそっちにあの向かっているなということは感じます,、う
0: ん、それはあれですね。本当にもう寄付という形で、受け取れるとか、ねうん
3: 、寄付、寄付そうですね。まさにその、まあ、従来の財団の寄付だとか、まあ、ベンチャーフィランスロピー系の、うんうんまあ、寄付だけども、こう、しっかりエンゲージをして、ちゃんとソーシャルリターンを求めるやり方に、えー、がそ、そっちのもうちょっと自由なお金っていうものを出し始めてるなっていう結構ありますね。うんうん、でもまだまだ、これはニッチなところなので、えー、これがね、どうやって方面スンになっていくかっていうところは、ウォッチするべきところかな,と思います、ね
0: 、うんな
1: るほど。ああ、面白いですね。ちょこっとだけ口挟んでいいですか。<笑>うん、<笑>今、読んでる本でそろそろ読み終わるかなっていう本が、あのイ,ンイ,ンイ,ンインパクト、ちょやばいやい名前忘れちゃった。あの、うちの、<笑>えっと、我々がですね、あのよく、あの、ゼブラ企業の、まさにゼブラ系の理論家をしようとしてて、あの、スタンフォードに先生とあのお話しです。彼女から教えてもらった本で、えーリンインパクト。リンインパクト。ンンクトってとあるんですけど、<笑>うん、そ,その作者、えーと、著者っていうのが、もともとシリコンバレーにいて、u s a i a d っていう、あのまあ、日本でいうジャイカみたいな、アメリカのジャイカみたいなあの組織に移った人が書いてる本なんですね。でそこでまさにそのことが、もうすごく言われていて、やっぱりシリコンバレーとか、うん、あのまあ、いまあ、そこはもう VC マネーのいいところだと思うんですけど、その紐がいわゆるついてなくて、ある,ある程度自由に使って言うて、ボーッと渡されて、でそ,そこまでなんていうかこう、詳細にこうチェックもしないし、まあ、ある種こう、起業家を信頼して、なんと渡すっていうのがあの、いいところなんですけど、で起業家はその中でこう、イタレートって言ってこう、あのちょっとやってみて失敗したらまた直してっていう,こう、PDCA を回していく中で、どんどんこう事業を良くしていく。でそこにかけてるのが、やっぱり VC マネーみたいなもので、うん、のいいところだと思うんですけど、でやっぱり彼女が言ってるのは、USA で入ってみて思ったのは、ソーシャルの世界でほとんどそれがないと。うんあのさっきの紐がついちゃうっていうのが一つと、あと紐がついちゃうがゆえにこう、綿密にチェックをしすぎて、結局その方向転換がしにくいですね。ある程度最初にもかなり決められちゃうので、うん、大枠だけもんじゃなくて、もうめちゃくちゃ詳細に決められて、試験下もそこになっちゃうから、途中でこうピボットしたりとか、PDC 回しながらこう改善していくみたいなすごいやりにくくて
3: 。イノベーションが生まれないんですよね、うん、そのやり方はね、そうです全く。うんうん、もう完全に決まったプロジェクトを、デリバーしますってやり方で新しいオポチュニティが出てきてもコロナが起こっても,もうとにかくそれをやり続けますっていう,、うん、もうアンチイノベーションみたいなやり方をがもともとの国際開発の50年間60年間やってきたモデルなんですよだからそれを根本的に変えていくっていうのはやっぱりそのシリコンバレーのやり方 BC のそのファンディングの仕方っていうのはすごく学ぶべきだなと思いますよ
0: ね。うんあそのグランドとかフランスフーのところも VC から今学び始めて、だんだん融合してるのが今のタイミなんですね。面白い。というところで、須山さんに特に触れなかったので、ここで皆さんに質問をもらいたいなと
2: 思うんですけど、<笑>いかがですかありがとうございます。いや、めっちゃ面白いなと思って話聞いてて、うんまあ、特にもともと行政官で経産省にいたこともあって、そっちの観点からってこと補助金とかお金の使ービとかで、その後 VC で、でもう少し今、ソーシャルの方に来ているのがあるんですけど、まさにお金の出し手側の、なんですかね、先ほどさらっと浜川さん言ったエンゲージメント。つまり出した後どういうふうに付き合っていくかってすごく難しいなっていうふうに思っていて。まあ、VC とかだとガチガチにガバナンスしたり、まあ助成金だと事前にみっちり結果立てたりみたいなところだと思うんですけど、先ほどおっしゃったコアファンディングってどんなあのことをエンゲージメントしてやってるのかっていうのは一つと、もう二つ目が浜川さんってまさに資金出す側と受け手側両方やられてるじゃないですか。っていうバランス感から見たときに、どういう形がいいと思います
3: かありがとうございます。そうですね。コアファンディングの場合は、その、やっぱり組織としての KPI を立てるってことはするんですよね。やっぱりなんか野晴らしにはできないので、まあその説明責任が、それはね、資金提供者側、それが財団であろうと行政であるとあるので、やはりその、ある程度 KPI を立てるんですけども、でも細かいものではなくて、組織としてこれぐらいの規模になって、こういう影響力を持ってとかそういう大きな話をして、えー、それの,あのそれに向かっていってるんだったらばここの、えー、その複数年のグラントは、えー、毎年こう受けられるっていう形の話だと思いますねで実際私も1件コンサル案件でインドネシアの、えー、と都市計画アーバンプランニングやってるところの、えー、それまさにフォード財団の助成金申請書を書くっていうあの、仕事を手伝ったので、どういうものを求めて、どういうものをこう提供するのかってことは、ちょっと数年前経験があるんですけども、でもまさにそういう大枠の話があの多いですね。先ほど、あの、田淵さんもおっしゃったように、やはりそのデューデリジェンスのプロセスはやっぱりあるんですよね。それは当たり前で、でもそれで一回信用が得られたら、やっぱり信用を信頼しましょうっていうあのところが一番ですよね。
4: だからその四
3: 半期に1回、本当にこの,こ,のこの団体はちゃんとこのプラン通りにやってるのかっていう,なんかこう疑いの目であのアプローチするのではなくてでも、この人たちは絶対大きいことを成し遂げるっていう信頼のもとを多分お金を出してるのでそのなんかこう一種のこうギャンブルというかベッドが達成するのかっていうところを見届けるというのがやはりあの資金提供者側の役割なのかなと思いますね。
2: めっちゃ面白いですね。あの、ここから先はちょっと質問というか感想コメントみたいになあるんですけど、あの、実は、これ今、日本の地方創生の文脈の中でも、まあ、地方企業とかソーシャルスタートアップのファイナンスとか事業フェーズの整理をしっかりして、それに沿ったエコシステムを作ってた方がいいねって話を、実は日本の政府なんかもし始めてますね、の前一つと。で、まさに僕見たことあるんだと、ブリッジーズかなあの、どこかのソーシャルファイナソーシャルベンチャーの支援機関がそういうのやっぱり作ったりするんで、もっとそういう標準化が作るべきなんだろうなって思ってるっていうのが一つと、あのー、あれですよね。今ってそのエクイティデッドグラントってすっごいざっくりしてますけど、グラントの中でもまさにお金の出し方によって、エクイティ的に使えるグラントのお金か、使い方と、ある種 VC ファンディングじゃないですけど、フェーズで切ってステージゲート式な感じで使えるグラントの使い方と、ある種デッド的に使えるグラントの使い方と、なんかその、固定域なのか開発者なのか、要は事業開発者なのか、あの、なんかいくつかの資金、人によってグラントの中でも本当はファイナンスの種類が分かれるんだろうなって話を聞いていて、思いましたっていうところで、はい、浅上さんにお願いします。<笑>そうですね。なんか
0: 。え、うん。僕はあまりグラント知らないので、それ以上のことは言えないんですけど、田部さんにその、今の話を引き取ってもらってもいいですか<笑><笑><笑>はい。今の、話すみません
1: そうですね。グラン、うん、なんか、グラントも進化し,してきてるなっていうのが一つと、なんか多分そうなると、もうグラントって呼ばない方がいいなと思ってて、うん、名前ないんですよ、今。あの実はこれ、あの寺澤さんと別途ちょっとやり取りしたかったんですけど、うん、あのグラントっていうと、まあ日本で成金に近しいの意味合いなので、あの、普通の今までのやり方なんですけど、今みたいにじゃあ新しい手法、ミッシングなミドルをやるための金融手法としてやりましょうっていうものに対しての、なんか名前があんまりちゃんとないんです。だから、あの、グラントって呼ばざるを得ないっていうか、なんとなくその今までの中のちょっとこう派生みたいなところに入っちゃうんですけど、本当は多分なんかもう今やそうやって新しいものが出始めてきていて、さっきのフォーズ財団もそうですし、笹川平和財団もやってるわけなので、なんかこう、それこそかっこいい名前を、なんかつけて、ちゃんと意味合いが伝わるようになるといいなって思ってて、なんかやっぱグラントって言っちゃうとその意味合いが伝わりにくいので、っていうのはすごく思ってるし、この領域は多分、これからどんどん大きくなっていくんだろうなっていうところは
0: 思いますね、すごく。起業家の方が。そう,ですね、そういうところ出てくるんですか、なんか寺澤さんたちもそういうことは考えてらっ
4: しゃるそうですね、やはり起業家たちを支援していくということ、それから現地の、それによって現地の社会変革があの進んでいくということに対して、やっぱりこちら側の,その資金の出し方や性質っていうのは、ずっとあの、まあ、最新のトレンドも追いながら。あと、我々の日本の財団として何ができるのか、財団の強みを生かした、うん、その資金の出し方というのは何なのかというのはあのあの、内部でも議論しながらですね、うん、ベストのやり方を、はい、あの模索中なところでありつつも、まあ、サンキットのように少しパイロット事業的にあのやってみるですとか、そういった形で、はい、あのトライし続けている部分ではありますね
0: 。なるほど。実、ま、験、あ、です
1: ね,いいね。はい。どうぞいや企業家も多分変わってきてるのか、まあそれこそ最初、は野さん言ったので、なんか企業家側の話も時間がもうあまりなくあれだけど、<笑><笑>お母さんとかの企業というのかなって思いましたけど、うん、あの企業家側もきっと変わってきてるんだと思いますし、社会、その社会企業家といわゆる企業家の境目ってだんだん少なくなってきてる感じはうん。ん、ま、ん、あ、今回もええー、っとなんか、えー、なかとかアントレプレーナーユースプログラムかなんか言って、あの起業家の方たちもみんな招待されていて、まあ、そこには日本の,あのベルジーの渡辺さんとかも入ってたんですけど、うんうん、多分そういうところを見ても、きっと彼らが彼ら彼女たちが求めているものも変わってきたりしてるんだろうなというのを、はい、思いましたっていう
0: ,<笑><笑>いうと
1: ころで、なんか時間があれば起業家側の話も聞けるといいなと思いました。いや
0: 浜岡さん、ぜひそこ、コメント
1: もらってるんですか
3: 企業側からの視点で、うん、その、資金資金に関してですか
1: そうですね、はい。うん、どんな企業家がいたのかとかも、なんかもし浜川さん,、うんうん、お会いした企業家で面白い方とかいたりしたら
3: 、うん、ああ、そうですね。うーん。うん、ここは,、ねはなんか今その ABPN みたいなネットワークが他にもあるんですよね、アジアで。で、それが例えば TBN アジアっていうあのトランスフォーマティブビジネスネットワークアジアっていうのがあったりとか、あと Nexus っていうグループが、これはあの実は、えー、ファミリーオフィスの次世代ネットワークなんですけども、えー、っていうものがあったりだとか、えー、いくつかあって、で、そういう人で別にそのそれに関わってるからって ABM 来ないってわけじゃなくて、全部ネットワークが重なってるんですよね。だからそういう人たちももちろん来ていてなのでこのネクストジェネレーションっていうところはさっき田口さんもおっしゃってたようにそこはすごく面白い分野だなと思っていて、うん、っていうのはそこは、まあ、資産継承者の方々なので、えー、今までこうあの親、ま、世代だとかおじいちゃんおばあちゃんの世代がこうビジネスを成功させてきたでその人たちが、えー、また違う形で事業を変えていくだったりだとか、新しいビジネスを立ち上げるだとか、そういうことが今すごく東南アジアでも活発なんですよね。なので、そこはすごく注目するべきところだなと
4: 思っ
0: てい
3: て、なので、あとは他の起業家のところで言うと、やっぱりなんか東南アジアはなんかアグリアグリビジネスとか、そっちの農業系の方がやっぱり多いイメージがあるのです、ね、あと、関わっている人たちもそうなんだけど、やっぱ女性系、女性起業家だとか、女性バーメント系もすごく増えているなっていうところですね。うん。うんうんうん
0: 、
3: そんな印象、ざっくりとですなるほど、はい。ありが
0: とうございます。なんか日本でも我々もあの後継ぎになる方々であったりとか、うんまあ、さっきも言いましたけど、女性の起業家、中国人ですけど、やっぱ海外でもそういう流れが来てる
3: にあります
1: あとあれですよねなんか私が感じたのはそのアグリとかにテクノロジーを掛け合わせるみたいなのがすごい増えてきたりとか
3: 、うんうんうん
1: 、あ,あとは、まあ、最近のこう気候変動系のやつで、うん、なんか、あのーまあ、それもやっぱりテクノロジーと気候変動を掛け合わせるみたいなのがあったりとか、うんうんうんうん、結構なんかテクノロジー系の企業が従来のところと掛け合わさってアブリテックとかこう環境テックみたいなの増えてっていうのは思いましたね、うん。なるほど
0: 。面白い。というわけで、時間にもなってきたので、最後、一言ずつ、何ですかね何で締めるのがいいんですかね<笑><笑>なんか、そう、うん、これ難しいな。AVPN に期待するものって聞いてもおかしいから、なんかこう新しい資金方法ですかねなんかそういう、さっきのこれまでの話したのことで、なんか 2A の期待みたいなところを最後、一言。ずついただければと思い
2: ますはい誰から行きま
4: しょうか,<笑>かじゃあいはいお願いします<笑>はいあのこれはあの財団というよりはもう個人的なあのところにも個人的な思いというところにつながっていくんですけれども abtl に期待するというところであの今回。グローバルカンファレンスバリであって、で、毎朝私ビーチでちょっと瞑想したり、ヨガしたりしながらいたんですけれども、うん、で、すごくそのインパクト投資だとか、ベンチャーフィナンストロピーで、こう、社会を良くしていこうという、その会議での盛り上がりの一方で、私たちってすごく人間の主観で物事を捉えていて、うん、もっとこう、地球全体のこうあらゆる生命とともにっていうところ、ないかな、うん、そこをなんかこう、インテグレートなんか投稿していけたら、もうちょっとこう広がっていくんじゃないのかなというような印象を受けて、そんなとこ,ことを ABPN に以<笑><笑>、はい、上で
0: すす<笑>面白いいありがとうございま浜<笑>さんお願いします、
3: はいあ。でもその延長線上で、なんか ABPN みたいなこうスケールになってくると、やはりなんか古いやり方ではないやり方をなんか模索してほしいなと思うんですよね。うんうんだからやっぱり、で、海外では今、アンカンファレンスカンファレンスみたいなのが結構流行ってるんですよね。それで何なのかっていうと、もうカンファレンスのように、なんか何百人とか何千人とか集まってやるのは、もう、もう古いよね、もう疲れるよねっていうことで、うん、もう全然違う、本当にネットワーキングの場で、そういう、なんかまさにこうピッチみたいなパネルディスカッションっていうものはなしで、うんえー、もっとこう、アクティビティをしながら、あのチームビルディングしたりとか、ネットワーキングするみたいな、うん、そういうことが、すすごい増えてきてきるんですよね、うん、なのでそういうなんかあの形で今寺澤さんがおっしゃったようにやっぱり、うん、あのなんか箱の中に<笑>何日間もいるっていうのは結構あの精神的にも身体的にもつので<笑>、うん、なのでもうちょっとこう外だとかもうちょっとなんかこう現場に行くだとか、うん、なんかもうちょっとそういう工夫があると。余計コネクトしたいしやすくなるのかな。でも全員結局ソーシャルインパクトを目指しているので、もっともっとそういう現場だとかうそういう感覚をに近いようなことをあの体験しながら、えー、人と人をつなぐようなことができたらもっといいのかな
0: と思います。なるほど。ありがとうございます。なんか僕たちもゼブラフットっていうイベントを毎年やろうとしてるんで、ちょっと今の話は。刺激を受けました。ありがとうございます。じゃあ、田口さん、最後にお
1: 願いします、うん。はい、手短に。あの、そうですね。私、あの、今回一番印象に残ったミーティングが、オーストラリアのメンツーファンデーションっていうファンデーションの CEO とのミーティングだったんですけど、あの、めちゃくちゃ詰められまして
0: 、あの、
1: <笑>こういうファイナンシャルやってるんだよって言ったら、めちゃくちゃ共感してくれたんですけど、めちゃくちゃ詰められて、なんか。で、まあ、最終的に、まあ、要は詰まるところ、お厚いやインパクトって言われたんです。なので、えっと、まずこういうミッシングザミドルみたいなイノベートビファイナンスとかっていう手法を作っていくっていうのはどんどん ABPL とかでやっていってほしいなと思ったんですけど、一方でその手法、まあどこまで行ってもあくまでやっぱり手法なので、その手法とその手法で作り出す世界みたいなものをやっぱりこうちゃんと両輪を回しながらやっていくっていうのが、まあ自分たちにとってもなんですけど、大事なんだろうなと思って、あの、そういう形で発展していくといいなと
0: 思いました。以上です。はい。というわけで2分過ぎてしまいましたが、皆さんありがとうございました。はい、<笑>はい、またこんな形で来月もやっていきたいと思いますので、えー、見ていただいて方は引き続き、えー、ご覧ください。はい、では、えーと、浜川さん、寺澤さん、ありが
4: とうございました。ありがとうございました。